0: Montag, der 29. Oktober 2018. Willkommen zur ersten Folge der Micro University und ich begrüße Sebastian Dolin. Hallo. Herr Dolin, Sie waren mal bei der Financial Times Deutschland. Da kenne ich Sie noch und dann hat es irgendwann aufgehört, dass ich mitbekommen habe, was Sie eigentlich tun. Was tun Sie denn jetzt?
1: Ja, die Financial Times Deutschland ist ja schon etwas länger her und meine Tätigkeit ist noch länger her, als dass es die Zeitung nicht mehr gibt. In bin 2007 an die Hochschule für Technik und Wirtschaft berufen worden, als Professor für allgemeine Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt für International Economics und da bin ich seit 2007 auch die ganze Zeit gewesen. Ich unterrichte, ich forsche und in der Nebentätigkeit schreibe ich mal hier und da ein Gutachten, veröffentliche auch ein paar Sachen und bin noch Senior Policy Fellow, heißt das, beim European Council on Foreign Relations. Das ist ein Think Tank, der sich einsetzt für wertbasierte, kohärente europäische Außenpolitik. Ja, den kenne ich. Da haben wir auch schon den einen oder anderen Gast aus dem Think Tank gehabt. Ich muss
0: mal ein bisschen aufpassen, da nicht zu so viele Leute aus dem ECFR. Aber es scheint ja recht viel zu sein. Ja. ja, Und wir wollen uns heute dem Thema widmen, dass die, ja, das Deutschland im Sommer bewegt hat. Bei 40 Grad haben wir über die Tage zwei salden das Target-System diskutiert. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll, weil sie klingt ja sehr einfach, ist aber wahrscheinlich gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Was ist das target -System? Das target ist eigentlich ein System, wo Banken Transaktionen drüber ablaufen lassen können. Also wenn eine Bank aus Deutschland eine Überweisung nach Italien machen möchte oder auch eine, eine deutsche Bank an eine andere deutsche Bank, dann geht sie zur Notenbank und sagt, ich möchte gerne eine solche Überweisung machen und davon soll von meinem Konto, was ich bei der Notenbank habe, eine bestimmte Summe eben an die andere Bank überwiesen werden. Und das macht dann die Zentralbank oder das, das System der, der Europäischen Zentralbank macht das dann und dieses System heißt Target. Das System an sich ist auch gar nicht umstritten und auch gar nicht so sehr Mittelpunkt dieser Diskussion gewesen, die Sie da ja beschrieben haben aus dem Sommer, sondern eigentlich, worüber wir da reden, sind sogenannte Target-Salden, die sich ergeben können aus bestimmten Transaktionen in diesem System. Also
0: das Target-System an sich ist aber einfach nur so ein Transaktionsmedium. Das heißt, der eine schmeißt was rein und der andere erhält was.
1: Das ist halt ein Überweisungssystem zwischen den Banken, was von dem, von dem hm. europäischen Zentralbanksystem betrieben wird.
0: Okay, und die Diskussion, die wir dann hatten, bezog sich auf Target-Salden. Das heißt… Wie kommen Target-Salden denn zustande an dem System? Ja,
1: man muss sich erstmal klar machen, was so das System macht und wo da die unterschiedlichen Schritte sind. Diese Target-Salden sind Salden, die die nationalen Zentralbanken gegenüber der Europäischen Zentralbank haben. Das hört sich jetzt ein bisschen komplex an. Der, wie man sich das vorstellen muss, ist, dass wir haben ja nicht eine einheitliche Zentralbank für Europa, oder die haben wir schon, aber eigentlich die Europäische Zentralbank als Einheit, als Zentralbank agiert, und interagiert eigentlich nicht mit den Geschäftsbanken selber, sondern das machen die nationalen Zentralbanken, also die Bundesbank oder die Banque de France. Die sind eigentlich diejenigen, die in Kontakt treten mit, weiß nicht, der Sparkasse Hamburg oder der Deutschen Bank oder der der BNP Paribas. Und diese Seiten kommen halt dadurch zustande, dass es manchmal Ausgleich zwischen diesen Zentralbanken geben muss. Also nehmen wir mal an, die jemand bei der BNP Paribas möchte eine Überweisung machen an die Deutsche Bank, dann sagt er, bitte, liebe BNB Paribas, überweise von mir eine Million Euro an das Konto von Siemens bei der Deutschen Bank und dann geht eben BNP Paribas zur Banque de France und sagt, ich möchte gerne von meinem Konto bei euch das an die an das Konto von der Deutschen Bank bei der Bundesbank überwiesen haben. Und dann wird dieses Geld eben quasi transferiert und die Salden kommen dadurch zustande, wenn ein Land mehr Geld quasi nach außen verschickt, als in das Land wieder reinkommt. Also in diesem Beispiel, wenn jetzt keiner eine andere Überweisung in eine Richtung macht, dann wäre ein Saldo von der Banque de France entstanden, ein negativer Saldo gegenüber der Europäischen Zentralbank oder dem System der Europäischen Zentralbank und die Bundesbank hätte einen positiven Saldo. Und der Siemens oder der Deutschen Bank, bei der Bundesbank würden eben diese Millionen gutgeschrieben, der BNP Paribas wird das eben abgezogen von dem Konto und dann können diese beiden Banken das den Kunden auf deren Konten gut schreiben.
0: Das klingt für mich jetzt erstmal nicht problematisch. Was ist denn die Kritik daran?
1: Die Kritik, die daran ist, also nehmen wir mal an, wir starten dieses Beispiel aus einer Situation, wo das System ausgeglichen ist. Dann hat ja plötzlich jetzt die Deutsche Bank eine Million mehr auf dem Konto und BNP Paribas hat eine Million weniger. In dem Sinne ist das jetzt gut geschrieben bei der Deutschen Bank und ist BNP Paribas abgezogen. Wenn das jetzt von einer französischen Firma kommt, die damit irgendeine Maschine von Siemens gekauft hat, und Siemens diese Maschine nach Frankreich liefert, kann man argumentieren, dass das sowas wie eine Kreditbeziehung wäre. Also der, die Franzosen haben jetzt plötzlich eine Maschine und äh, dagegen ist jetzt irgendwie eine, eine Buchung hat stattgefunden in den in den Und wie kriegt jetzt die Bundesbank jemals diese Mittel zurück, die sie ja der Deutschen Bank und Siemens gut geschrieben hat? Und das, das ist so ein bisschen die Debatte, die wir dabei haben.
0: Ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, aber im
1: Endeffekt hat ja dann Siemens auf alle Fälle ein Guthaben bei einer deutschen Bank. Ja. Siemens hat danach ein Guthaben bei der deutschen Bank. Siemens hat eine Maschine geliefert. Die deutsche Bank hat ein Guthaben bei der Bundesbank. Das ist auch okay. BNP Paribas müsste irgendwann der Banque de France was zurückzahlen. Wenn BNP Paribas jetzt einem Unternehmen einen Kredit vorgegeben hat und das Unternehmen damit bezahlt hat, dann muss das Unternehmen irgendwann an BNP Paribas im Grunde bezahlen. Das ist so der normal, wäre der normale Mechanismus. Und normalerweise, wie man sich das vorher vorgestellt hatte und wie, wie das auch, wenn, wenn alles sauber läuft und in der Realwirtschaft sich das ausgleicht, dann könnte man sich jetzt vorstellen, dass diese französische Firma irgendwas herstellt, also, Weinkorken oder Weinflaschen oder Käse mit der Maschine und die nach Deutschland verkauft und dann irgendjemand aus Deutschland eben diesen Käse kauft, dann wieder eine Überweisung macht von deutschen Konto auf das Konto dieser Firma und dann würde sich würde sich dieser Saldo wieder auflösen von den, in den, in den Target-Bilanzen. Klingt für mich eher so, als ob es dann am
0: Ende aber darauf hinauslaufen könnte, dass wenn ein Land sehr erfolgreich ist, das Target-Saldo dann aus dieser Ausgleichszone rauskommt, sondern zugunsten eines Landes läuft und dann entsprechend natürlich zu Ungunsten eines anderen Landes.
1: Also wir hatten praktisch keine Tage zwei Salden vor der Finanzkrise von 2008, 2009, weil in der Zeit jetzt der nächste Schritt eingesetzt hätte, dann hätte jetzt meinetwegen Siemens dieses Geld auf dem Konto gehabt und selbst wenn Siemens jetzt nichts ausgeben möchte, sondern das Geld anlegen möchte, dann wäre es halt auf dem Konto geblieben die Deutsche Bank hätte gedacht, naja, ich habe jetzt hier Einlagen, die kann ich auf dem Interbankenmarkt wieder an BNP Paribas verleihen. Dann hätte sie das Geld, mhm. BNP Paribas hätte ein paar Zinsen dafür gezahlt und die Deutsche Bank hätte das Geld quasi wieder zurück an BNP Paribas überwiesen als Kredit. Ja. Und damit mhm. hätte ich die, die, die Gegenbuchung und der Saldo hätte sich wieder aufgelöst. Und das ist was, was auch meistens passiert ist vor der Eurokrise. krise Jetzt habe ich das Beispiel Frankreich genommen. In der Realität ist Frankreich nicht ein Land, was wahnsinnig große target hat, sondern das waren eigentlich vor allem Länder wie Spanien und Italien. Wenn man sich die, die Salden insgesamt ansieht, um mal um so eine Größenordnung zu geben, 2008 hatte Spanien einen negativen Saldo von 35 Milliarden in Tage 2 Heute haben die 390 Milliarden. Bei Italien ist das noch viel krasser. Italien hatte sogar einen positiven Saldo in diesen Targetbilanzen 2008 von 22 Milliarden, sind sogar nochmal gestiegen in der Finanzkrise und die haben jetzt einen negativen Saldo von 490 Milliarden. Also das, 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 das Problem ist eigentlich in dem Moment entstanden, wo die Banken sich gegenseitig nicht mehr unbedingt getraut haben und wo, das, wo, wo diese Salden nicht mehr aus realwirtschaftlichen Strömen herrührten, sondern aus vor allem Finanzströmen. Da, da sehen auch, glaube ich, ein paar der Kritiker die großen Probleme. Okay, das heißt also
0: zum Beispiel ein Italiener, der Angst hat um sein Geld oder ein Grieche, der damals, ich glaube so, wann war das, 2011, 2010, zwischen 2010 und 2012 da in diesem Dreherum, als sie also ganz große Angst hatten um ihren, äh, ja, um ihr, darüber, ob sie überhaupt im Euro bleiben, dann sind die doch damals hergegangen und haben gesagt, okay, das Geld, was ich habe, weil ich da überhaupt noch welches habe, das schaffe ich außer Landes, weil da ist es sicher noch
1: in Euro und ich verliere keinen Wert. Das spielt natürlich mit rein. Jetzt ist aber die Frage, wer hat eigentlich dieses Geld außer Landes geschafft? Ja, weil das sind ja nicht unbedingt nur die Griechen gewesen, sondern der erste Schritt, mhm. wo diese Tage zwei Seiten aufgerissen sind, war, das sieht man auch sehr schön, weil es zuallererst dann auch Spanien und Italien betroffen hat, das war dann eine Situation, wo die äh, Santander oder was auch immer, die hatten vorher immer einen Kredit von der Deutschen Bank bekommen über den Interbankenmarkt. Und als es so die Debatten gab, ob vielleicht Spanien austritt, dann haben sich die deutschen Bankmanager gesagt, wir verleihen lieber nicht mehr unser Geld an die Spanier, sondern wir parken es lieber bei der Bundesbank. Und dann hatte natürlich plötzlich die, 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 die äh, dann musste die Bank Santander oder wer auch immer in Spanien, musste einen Kredit zurückzahlen an die Deutsche Bank. Und diese Rückzahlung des Kredites Schlägt sich, weil das über die Zentralbankkonten geht, die wir eben diskutiert haben, schlug sich dann in einem negativen Saldo Spaniens gegenüber dem, dem Tage-2-System nieder und in einem positiven Saldo der Bundesbank. Aber das waren in dem Fall dann keine Spanier, die ihr Geld verschoben haben, sondern das waren einfach deutsche Banken, die gesagt haben, uns wird das hier zu heiß und wir möchten jetzt unser Geld zurückhaben. Das heißt, in diesem Moment hat quasi das System den deutschen Banken geholfen, dass sie ihr Geld zurückkriegen könnten. Wenn es das System nicht gegeben hätte, dann hätten die deutschen Banken das Geld von den spanischen Banken nicht erhalten. Und ja, die, die spanischen Banken wären dann insolvent gewesen, aber wahrscheinlich wären auch die deutschen Banken danach insolvent gewesen, weil das solche Summen gewesen wären, die sie nicht verkraftet hätten, wenn die einfach nicht zurückgezahlt worden wären. Also, das hat schon mit Kapitalströmen zu tun, aber möglicherweise nicht nur mit Kapitalströmen von den Menschen aus Italien, Spanien, Griechenland, die ihr Geld ins Ausland gebracht haben, sondern zumindest auch von Gläubigern in der Peripherie der Eurozone, die eben ihre Mittel zurückgeholt haben.
0: Das ist also aber dann auch etwas, was wir immer wieder erleben werden, weil wir ja auch immer wieder Wirtschaftskrisen und infolgedessen oftmals ja auch Finanzkrisen erleben oder sehen. Das heißt, wir müssen tatsächlich... Einmal verstehen, warum das alles so funktioniert, ob das uns vielleicht schadet oder eben auch nicht. Aber es ist nicht etwas, was man innerhalb des Systems vermeiden kann.
1: Man kann es natürlich irgendwie vermeiden, nur die Frage ist, ob man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Wenn man jetzt gesagt hätte, man begrenzt das Ganze auf, ich weiß nicht, 50 Milliarden für jedes Land, dann wäre in dem Moment, wo die deutschen Banken eben gesagt hätten, wir wollen unser Geld zurückholen und diese 50-Milliarden-Marke getroffen worden wäre, dann hätte man halt sagen müssen, ja ja, sorry, jetzt können wir keine Überweisung mehr machen und das ist dann halt ein Insolvenzfall. Das kann man machen, nur dann habe ich kein funktionierendes Zahlungssystem mehr und wahrscheinlich habe ich noch zusätzliche Elemente reingebracht, die das ganze System instabil machen, weil das wird natürlich auch dann alle möglichen ungesunden Dynamiken nach sich ziehen, wenn die Anleger wüssten, dass bei 50 Milliarden Schluss ist und es ist irgendwie bei 45 Milliarden, dann ist ja jeder blöd, der sein Geld noch im Land lässt. Und gerade sowas kann dann noch die Kapitalflucht befeuern und dann auch zu sich selbst erfüllenden Krisen führen.
0: Es wäre ja sogar ein weiteres Instrument, mit dem man eine Krise dann auch gezielt auslösen kann, wenn diese Schwelle in greifbarer Nähe ist. Also es gibt ja genug Protagonisten, die mit mehreren
1: Milliarden rumhantieren. Ich meine, wir kennen das ja aus anderen früheren Episoden von Währungskrisen. Also auch die Fundkrise 1992, wo die Bank of England eben eine feste Summe an Devisenreserven hatte und es eben klar war, dass es irgendwann Schluss ist mit den Auszahlungen, weil einfach nicht genug da ist. Und in dieser Situation haben ja auch eine ganze Reihe von Finanzanlegern damals gegen das Fund spekuliert. Die haben dann Kredite aufgenommen, in Mark und andere Währungen und Dollar umgetauscht und damit eben gerade diese Krise damals ausgelöst.
0: Vielleicht mal so eine, eine grundsätzliche Frage, ist das Zahlungssystem neutral? Was meinen Sie mit neutral? Es kennt kein, kein Gut oder Böse, sondern es wird einfach nur genutzt und so wie es gebaut ist, ist es so gebaut, dass es funktioniert. Das Zahlungssystem
1: hat bestimmt keinen moralischen Kompass. Das kann man auch nicht erwarten von einem Zahlungssystem. Es gibt wahrscheinlich ja. Zahlungssysteme, die funktionaler sind und es gibt Zahlungssysteme, die krisenanfälliger sind. Und so Festkurssysteme, die auf dem, auf dem Goldstandard basieren oder andere Festkurssysteme, die auf irgendwelchen Devisenreserven basieren, sind eben, wie wir wissen, anfälliger. Und im Grunde, was das Tage-2-System, wie es aufgebaut ist, tut, ist halt, es garantiert die Zahlungsfähigkeit des Bankensystems und verhindert, dass es zu, dass ein Bankensystem, ein nationales Bankensystem in der Eurozone aus reinen Liquiditätsproblemen äh, in Insolvenz geraten kann? Sind die Targetseilden an sich gefährlich? Also sind die im Problem, ist das
0: Geld sicher oder ist das vom, vom Untergang bedroht? Es <lacht> gab sehr viele Thesen.
1: Ja, ja, ja. Also darum, ich ich zögere jetzt so ein bisschen, weil Sie sagen, ist das sicher? Was, was bedeutet denn sicher? Das Ergebnis von diesen Targetzeiten ist ja, dass die Bundesbank eine Forderung an die Europäische Zentralbank hat, die Europäische Zentralbank eine Forderung an die Banca d'Italia hat oder an die Banque de France oder an, an die, die, die Spanische Notenbank. Die Frage ist jetzt, was kann passieren oder kann, kann es zu einem Ergebnis kommen, wo diese Institutionen nicht mehr zurückzahlen? Theoretisch kann man sich da alles Mögliche vorstellen. Man könnte sich vorstellen, dass Italien sagt, so, wir treten jetzt aus dem Euro aus und außerdem begleichen wir all unsere Schulden gegenüber im Ausland nicht mehr und auch nicht gegenüber anderen ausländischen, internationalen Organisationen. Das kann man sich vorstellen. Jetzt muss man nur darüber reden, wie wahrscheinlich ist es eigentlich? Weil es ist ja nicht so, dass der, der Rest der Welt völlig untätig wäre oder völlig handlungsunfähig wäre, wenn sowas passieren würde. Zum Beispiel haben eine ganze Reihe von Italienern Immobilien in Deutschland oder denen gehören deutsche Staatsanleihen oder denen gehören, weiß ich nicht was, deutsche Unternehmen. Und natürlich, was man machen könnte, wenn der italienische Staat sagt, ich honoriere meine, meine Verbindlichkeiten gegenüber dem deutschen Staat nicht mehr oder gegenüber allen anderen Partnern, dann können natürlich die Partner auch sagen, äh, ja, liebe Freunde, dann konfiszieren wir halt ein bisschen italienisches Eigentum bei uns und, und halten uns daran schadlos. Also das, da, da, da gibt es eine Möglichkeiten. Aber da wahrscheinlich, da die Italiener das auch wissen, halte ich diese, diese, dieses Szenario für sehr unwahrscheinlich, dass sie da einfach nicht, nicht mehr bezahlen werden.
0: Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, jetzt so aus unserem Gespräch heraus, wo dieses Target-System tatsächlich ein Problem werden könnte, ist ja dann tatsächlich, wenn, das, wenn ein Land aus dem Euro austritt.
1: Solange die, die Zinsen auf die Target-Kredite, die sehr niedrig verzinst sind, zahlen können, ist es kein Problem. Und außerdem kriegen die Italiener ja durchaus für ihre Anlagen im Ausland auch Zinsen. Das heißt, das Bedienen der Schulden ist kein Problem. So, wenn wir jetzt nicht aus dem Euro austreten, gibt es deshalb keinen Grund, nicht mehr die Zinsen zu zahlen. Zumal, wenn man jetzt aufhört, die, die Zinsen auf Tage zu bezahlen, dann könnte man auch keine Überweisungen mehr irgendwann mit diesem target machen. Dann würden die Italiener quasi abgeschnitten vom Bankensystem. Und das ist etwas, was völlig... Es ja, ist einfach nicht vorstellbar, dass die italienische Zentralbank das eben nicht mehr bedient. Darum ist tatsächlich das eine Szenario, was ich mir auch vorstellen kann, eben eine Situation, wo tatsächlich ein Land austreten würde. Eine reine Staatspleite innerhalb des Euros wäre demnach dann aber auch
0: erstmal ein Problem für das Target-System.
1: Nee, auch nicht unbedingt. Wir haben ja auch in Griechenland gesehen, dass es durchaus eine Staatspleite geben kann. Und das hat für das Targetsystem erstmal nichts zu sagen, weil das Targetsystem ist ein System zwischen den Notenbanken. Jetzt manchmal packen wir mental die Notenbanken eines Landes mit dem Staatssektor zusammen, aber das ist überhaupt nicht zwingend, weil eigentlich die Notenbank unabhängig ist und die Staatsschulden sind. Nicht Schulden der Notenbank und normalerweise sagt man auch die Notenbank, ja die Verbindlichkeiten der Notenbank sind eben nicht Verbindlichkeiten der Zentralregierung. Das heißt, selbst wenn ich eine, einen Staatsbankrott innerhalb der, der Eurozone hätte, würde ich gar nicht davon ausgehen, dass unbedingt dann die Notenbank ihre Verbindlichkeiten gegenüber ihren Partnern einstellen würde. Zumal, das muss man ja auch wissen, im Fall, wenn wir sowas haben wie Griechenland, Griechenland hat ja tatsächlich die Schulden, die selbst der Staat Griechenland gegen die Europäische Zentralbank hatte und gegenüber den, den Partnern, das ist ja immer weiter bedient worden. Sondern Griechenland hat ja nur einen Staatsbankrott gegenüber den privaten Anlegern gemacht. Das mhm. ist auch so üblich. Also auch die IWF-Kredite, die ja, an zig Länder schon vergeben worden sind. Die sind immer zurückgezahlt worden. Es hat bisher noch keine Umschuldung von IWF-Krediten gegeben. Ich weiß nicht, dass es ja. das gegeben kann, theoretisch und praktisch, aber aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich.
0: Okay, also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und ganz große Sorge über das Target-System und die auf angehäuften Salden habe, dann würde ich vermuten, würden Sie mir unterstellen, dass es meine Angst eigentlich darum geht, dass ein Land aus dem Euro austritt.
1: Ja, oder bei einigen der Leute, die die ja vor target waren, das ist ein Problem bei bei denen, weil sie selber gerne möchten, dass ein Land aus dem Euro austritt. Also gucken Sie sich die Ökonomen an, die vor Targetzeiten waren, und das sind eben eine ganze Reihe, die auch Konzepte an Konzepten arbeiten, wie man denn Italien rauswerfen könnte oder sowas. Und natürlich, dass wenn ich jetzt Italien rauswerfen würde oder sonst irgendwas mit Italien machen würde, wäre natürlich das Risiko größer, dass sie irgendwann das nicht bedienen und nicht zurückzahlen.
0: Wir führen eigentlich eine ganz andere Debatte bei, mit den Targetzeiten als die, die geführt wird.
1: Ja, ich meine, das Problem, was einige sehen, ist, dass, oder das unterstelle ich jetzt mal einigen der Kolleginnen und Kollegen, dass sie ihre eigene oder die, die, die Möglichkeit Deutschlands, den Euro, den D-Mark wieder einzuführen oder einen Kerneuro zu machen, dass das dadurch eingeschränkt ist, dass da noch andere Forderungen im Raum stehen. Und Wie soll man damit umgehen? Ja, ich meine, solange, solange wir den Euro behalten, ist das kein Problem. Hm. Und selbst wenn einzelne Länder aus dem Euro austreten, ist es noch eine Frage, ob es ein Problem ist. Von, von daher, das das, das wäre meine Antwort hier, also nicht, nicht damit spielen, den Euro abzuschaffen. Dann gibt es aber noch einen
0: Aspekt, den wir jetzt außen vor gelassen haben, und zwar das Anleihenrückkaufprogramm der EZB. Mhm. Dem wird ja auch nachgesagt, dass es eine starke Auswirkung auf die Tagezeiten hat.
1: Klar. Hat es auch. Also das mhm. ist nicht das Ganze, aber es ist schon schon relevant. Das sieht man auch, die Entwicklung der Bilanzsumme der EZB und der target das läuft relativ parallel. Und das hat damit zu tun, wie die Anleihenkäufe in Europa durchgeführt werden. Also das ist so, da gab es damals ja so einen so Kompromiss, dass eine Haftungsteilung gibt und der Großteil der Haftung bei den nationalen Zentralbanken liegt, die vor allem Anleihen des eigenen Staates aufkaufen. Das heißt, die italienische Zentralbank kauft vor allem Anleihen Italiens auf und übernimmt dafür auch die Haftung. Das heißt, wenn Italien die Schulden irgendwann nicht zurückzahlen würde und restrukturieren würde, dann wäre die italienische Zentralbank stärker getroffen als die anderen. Also das, das ist jetzt grob vereinfacht so dargestellt. Was passiert, wenn ein Deutscher eine italienische Staatsanleihe hat und die italienische Notenbank dem das abkaufen möchte also nehmen wir mal, oder die Deutsche Bank hält italienische Staatsanleihen und die italienische Notenbank möchte diese kaufen, dann muss sie ja wieder eine Überweisung machen. Und das funktioniert dann auch wieder. Das muss ja irgendwie dem deutschen Bankkonto gut geschrieben werden. Die Deutsche Bank hat nicht unbedingt ein Konto bei der italienischen Zentralbank, sondern nur bei der Bundesbank. Und dann muss eben die italienische Zentralbank sagen, liebe Bundesbank, schreibt mal bitte der Deutschen Bank hier diese Summe gut und dafür kriege ich die Staatsanleihen. Und damit das wieder bilanztechnisch ausgeglichen ist, ist damit dann wieder der Saldo, der Tage-2-Saldo gestiegen. Das heißt, die Italiener haben, sind weiter ins Negative gerutscht und die Bundesbank weiter ins Positive. Das heißt, die Art und Weise, wie wir diese Anleihenkäufe machen in Europa und übrigens ist das so gemacht worden auf deutschen Druck, man hätte sich was ganz anderes ausdenken können. Man hätte ja sagen können, dass äh, für die Ankäufe die Notenbank zuständig ist, in dessen Land der Verkäufer der Anleihen sitzt. Ja, dann, dann hätten wir das, das Saldo-Problem nicht. Dann wären jetzt die italienischen Staatsanleihen in der Bilanz der Deutschen Bundesbank. Aber dadurch, dass wir uns eben entschieden haben, das so zu machen, gibt es da schon tatsächlich einen Mechanismus, wie diese Anleihenkäufe auch zu einem Anstieg der der tage zwei Seiten führen.
0: Jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob die, die Ausgeglichenheit, die wir früher im Target-System hatten, nicht eigentlich die eigentliche Ungewöhnlichkeit war. Weil für mich klingt das eigentlich nach einem System, das per se Unausgeglichenheit immer wieder produziert und in Krisenfällen äh, oder wirtschaftlichen Problemen äh, viel stärkere Ungleichheiten.
1: Also ehrlich gesagt, wenn man davon ausgeht, dass, die, dass alle auf jeden Fall im Euro bleiben und mhm. ich jetzt nicht allzu große Unterschiede in den Kreditrisiken zwischen den Ländern sehe, dann wird man ja davon ausgehen, dass vielleicht die die deutsche Bank dann die Liquidität, die sie durch diese Geschäfte gewonnen hat, auch wieder nach Italien oder nach Spanien verleiht, an irgendjemand, mhm. der da bereit ist, sich das Geld zu leihen. Und dann werden diese Seiten ausgeglichen. Das kommt halt vor allem dadurch zustande, dass sehr viele dieser Banken jetzt auch große Summen bei ihrer eigenen Notenbank geparkt haben und auch, und auch halten. Und das ist schon noch ein, ja, was heißt Krisenphänomen, aber schon ein Phänomen, was, was sich während der Krise entwickelt hat, was, glaube ich, jetzt bestehen bleibt, weil eben niemand wirklich ganz, ganz sicher ist, dass, dass dass die Krise vorbei ist und dass nicht doch nochmal wieder Spekulationen darum gibt, dass ein Land austritt. Von daher, ich würde nicht so weit gehen und sagen, das ist das, ist das Normal, der Normalzustand. Das ist vielleicht... Der Normalzustand in immer noch gestressten und nicht völlig stabilisierten Finanzmärkten. Aber, mhm. äh, ob das jetzt immer so sein muss, das, das, würde ich, oder auch in Normalzeiten so sein muss, das würde ich jetzt nicht sagen. Und immerhin, wir hatten ja ziemlich lange, eine ziemlich lange Periode von der Einführung des Euros 1999 bis zum, bis zur Finanzkrise, wo diese Salden, oder sogar eigentlich bis zum Ausbruch der Eurokrise, wo diese Salden relativ überschaubar waren. Gibt es eine
0: sinnvolle Alternative zu dem System? Wir hatten das Thema ja vorhin schon mal angeschnitten. Sie hatten dann so Gold-basierte Gold oder ähnliche Systeme, die auf irgendwas anderem basieren, erwähnt oder eine Begrenzung innerhalb des Systems. Aber gibt es da irgendwie eine sinnvolle Alternative zu dem, was wir
1: hier haben? Also eine Begrenzung des Systems wäre, glaube ich, kontraproduktiv, weil ich damit nur neue Instabilitäten reinbringen würde. Ich würde den Zahlungsverkehr oder auch die Finanzmärkte doch massiv fragmentieren. Denn was, was wäre denn die Logik? Wenn, wenn die Summe erreicht ist, wird dann Überweisung nicht mehr ausgeführt. Dann kann man sich eigentlich nicht mehr darauf verlassen, dass man mit dem Geld, was man in der Bank hat, auch im Ausland bezahlen kann. Ich glaube, das wäre das Ende von vom Euro und auch wahrscheinlich von der funktionierenden Europäischen Union. Also mhm. das, das kann es nicht sein. Was man sich natürlich überlegen könnte, ist, dass es einen Ausgleich gibt über, dass die Notenbanken die Assets, die sie haben, also die Vermögenstitel, so an die anderen Notenbanken übertragen, dass das ausgeglichen wird. In dem Fall würde das bedeuten, dass die italienische Zentralbank, die wir eben hatten, die vielleicht von der deutschen Bank jetzt Staatsanleihen, italienische Staatsanleihen gekauft hat, dass die am Ende des Jahres dann diese Staatsanleihen der Bundesbank übertragen würde. Dafür würde dann eben das, diese, diese Summe aus dem Target kürzt. Das aber hätte natürlich zur Folge, was gerade viele der deutschen konservativen Ökonomen nicht möchten, dass dann die deutsche Bundesbank italienische Staatsanleihen halten würde. Und man kann sich tatsächlich fragen, ob das, ob das auch sinnvoll wäre und ob das irgendwas verbessern würde, denn heute habe ich als Deutsche Bundesbank eine Forderung an die Europäische Zentralbank, die wiederum eine Forderung an die Italiener hat. Das heißt, wenn ähm, jetzt da ein Zahlungsausfall ist, müssten die Italiener die Zahlungen gegenüber der EZB einstellen. Damit stoßen sie gleich ja, je nachdem wie viele andere Eurozonenmitglieder wir dann haben, eben wahrscheinlich 20 Länder oder sowas oder knapp 20 Länder vor den Kopf. Das ist viel schwieriger und viel, viel kostspieliger für die Italiener, als wenn sie nur sagen würden, wir zahlen gerade den Deutschen das nicht zurück. Oder mhm. Wir bedienen jetzt gegenüber der Deutschen Bundesbank die Anleihen nicht, die die haben. Also ich glaube, dass das, 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 was die heute haben, dass das, was heute die Bundesbank hat, diese Forderung gegen die EZB, die wiederum die Forderung gegen die italienische Notenbank hat, die dann eine Forderung hat gegen, gegen italienische Geschäftsbanken, dass das eigentlich die, die werthaltige Lösung ist für, für die anderen Länder. Aber man kann sich alles Mögliche vorstellen. Sebastian Dolin, ich danke für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit.